0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João Ressurreição de Lázaro As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. A essa notícia Jesus disse, essa doença não é mortal, mas para a glória de Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar em que se encontrava, só depois disse aos discípulos. Vamos outra vez à Judéia. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, ele te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crees nisso? Disse ela, Sim, Senhor, eu creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Jesus comoveu-se interiormente e ficou conturbado, e perguntou, Onde o colocastes? Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus, vede como ele o amava. Alguns deles disseram, Esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus, retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Disse-lhe Jesus, não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse, desatai-o e deixai-o ir. Muitos judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que ele fizera, creram nele. Comentários dos pais da igreja Santo Agostinho Uma doença mortal havia cometido a Lázaro. O fogo abrasador da febre devorava a cada dia o corpo deste pobre homem. As duas irmãs lamentavam-se junto ao leito do jovem doente. Por isso é dito delas. Seu irmão Lázaro se achava doente. As duas irmãs mandaram então dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Elas não disseram, vem e cura-o, nem se atreveram a dizer. Ordena-o de onde estás, e ele será curado. Mas, Senhor, aquele que amas está doente. Como dizendo, basta que saibas, porque não abandonas aqueles que amas. São João Crisóstomo. Desta forma, tentavam mover Cristo à compaixão, porque ainda o olhavam como homem. Por isso, não acudiram como o centurião e o funcionário mas o enviam porque, pela muita familiaridade que tinham com ele, tinham muita confiança, além disso, apenas que sentiam as retinha em casa. Teofilacto de E porque eram mulheres, as quais não convém sair de casa com frequência. As palavras, aquele que amas está doente, exprimem uma grande piedade e uma grande fé, Criam que havia um poder tão grande no Senhor que parecia estranho que a doença pudesse atacar um homem que ele tanto amava. A essa notícia, Jesus disse, essa doença não é mortal. Santo Agostinho Porque nem a própria morte era para a morte, senão para fazer o um milagre pelo qual os homens creriam em Cristo e escapariam a verdadeira morte. Por isso o Senhor acrescenta, mas para a glória de Deus, onde chama indiretamente a si mesmo Deus, contra os hereges que dizem que o Filho de Deus não é Deus, ouve as palavras que seguem e que se referem à glória deste Deus, para que por ela seja glorificado o Filho de Deus, isto é, pela enfermidade. São João Crisóstomo A partícula ut, a fim de, não indica a causa, mas o efeito. A enfermidade provinha de alguma outra causa, mas o Senhor a usou para a glória de Deus. Prossegue. Ora, Jesus amava Marta e sua irmã e Lázaro. Santo Agostinho Ele doente, elas tristes, todos amados. Tinham, pois, esperança, porque eram amados por aquele que é o consolador dos sofredores e a cura dos enfermos. São João Crisóstomo Com isso, o evangelista ensina-nos a não nos entristecer quando uma doença atinge homens bons e amigos de Deus. Alcuim, o Senhor, depois que se lhe relatou a enfermidade de Lázaro, adiou a cura para o quarto dia, a fim de que a ressurreição operada fosse ainda mais miraculosa. Quando soube que este se achava doente, permaneceu ainda dois dias no lugar em que se encontrava. São João Crisóstomo isto é, a fim de que morresse, fosse enterrado e dissessem que cheira mal, para que ninguém pudesse dizer, não estava morto quando ressuscitou, estava somente consciente, não morto. Prossegue. Só depois disse aos discípulos, vamos outra vez à Judéia. Santo Agostinho. Para a Judéia, onde esteve prestes a ser apedrejado e donde onde parecia ter fugido para evitá-lo, Fugiu como homem, mas voltou como que esquecido da sua fraqueza e fazendo brilhar o seu poder. São João Crisóstomo. O Senhor nunca dizia de antemão aos seus discípulos aonde iria. Dilo aqui, porque eles tinham grande medo de retornar a Jerusalém para que não fossem tomados repentinamente de temor. Alcuíno. O Senhor adiara a sua visita até que passassem quatro dias para que a ressurreição de Lázaro fosse mais gloriosa. Ao chegar, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quatro dias. São João Crisóstomo O Senhor demorou dois dias, e dois dias antes havia chegado a notícia da morte de Lázaro. Chegou, pois, no quarto dia. Santo Agostinho Muitas coisas podem ser ditas sobre esses quatro dias, pois uma mesma coisa pode significar de diversos modos. O pecado original, com o qual o homem nasce, é o primeiro dia da morte. Mas também a lei natural é transgredida pelos homens, eis o segundo dia da morte. A própria lei da escritura, dada por Deus por meio de Moisés, também é desprezada, o terceiro dia da morte. Vem o evangelho e os homens transgridem-no. Eis o quarto dia da morte. Mas, mesmo destes, o Senhor não deixe de se aproximar. Alcuíno. Ou, de outro modo, o primeiro pecado foi o orgulho do coração, o segundo, o consentimento. O terceiro, o ato. O quarto, o hábito. São Beda. O Senhor ainda não entrara na aldeia quando Marta foi ao seu encontro, por isso segue. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. São João Crisóstomo Marta não leva sua irmã quando vai ao encontro de Cristo, porque queria falar com Cristo a sós e lhe anunciar o que havia ocorrido. Depois do Senhor recobrar nela a esperança, então vai e chama Maria. Teofilacto Diócrida A princípio, não o revela a sua irmã, querendo ocultá-la dos demais presentes, se Maria soubesse que Cristo estava a caminho, teria ido ao seu encontro e os judeus que estavam presentes a teriam acompanhado. Marta, porém, não queria que estes soubessem da sua vinda. Então disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. São João Crisóstomo Tinha fé em Jesus, mas não como era preciso, porque ainda não sabia que era Deus. Por isso dizia, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Teofilacto de Ócrida. Como que não crendo que ele, estando ausente, pudesse impedir, se quisesse, a morte do seu irmão. São João Crisóstomo. Marta não sabia ainda que ele podia fazer isso por seu próprio poder, conforme se depreende do que diz a seguir. Mas ainda agora sei que tudo que pedires a Deus, ele te concederá como se falasse a um homem virtuoso e de valor comprovado. Santo Agostinho Não lhe diz, rogo-te para que ressuscites meu irmão. Com efeito, como saberia se era útil o ressuscitar? Diz somente, sei que, se queres, podes fazer. Fazer ou não, isso compete ao teu juízo, não à minha presunção. São João Crisóstomo O Senhor ensinou-lhe as verdades que não conhecia, por isso segue. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Não disse, pedirei que ressuscite, tampouco disse, não preciso de auxílio porque faço todas as coisas por mim mesmo, pois isso seria demais para aquela mulher. Disse, pois, algo intermediário, ressuscitará. Santo Agostinho A expressão ressuscitará foi ambígua porque não disse agora. Por isso segue, Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição, no último dia. Como dizendo, daquela ressurreição estou certa, desta, não. São João Crisóstomo Aquela mulher ouvir o Senhor falar muitas vezes da ressurreição. O Senhor agora manifesta mais claramente sua autoridade. Prossegue, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida mostrando que não necessitava do auxílio de ninguém. com efeito, se necessitasse, como seria ele próprio a ressurreição? E se ele é a vida, não está circunscrito a um lugar, mas pode curar em toda parte. Alcuino, Como dizendo, eu sou a ressurreição porque eu sou a vida. Aquele por quem há de ressuscitar, como os demais do último dia, também o pode ressuscitar agora. São João Crisóstomo. Marta diz, tudo o que pedires, e ele responde, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, mostrando que ele próprio é quem dispensa os bens e a ele é que se deve pedir. Desse modo, eleva o espírito daquela mulher a coisas mais altas. Com efeito, embora lhe pedisse apenas a ressurreição de Lázaro, era preciso falar-lhe da ressurreição em que ela e os demais presentes teriam parte. Santo Agostinho Diz, portanto, quem crê em mim, ainda que esteja morto na carne, viverá no espírito até que ressuscite na carne para não morrer jamais. Pois a vida da alma é a fé, e todo aquele que vive na carne e crê em mim, ainda que morra durante algum tempo pela morte da carne, não morrerá eternamente. Alcuim Não morrerá eternamente em razão da vida do espírito e da imortalidade da ressurreição. O Senhor, a quem nada é oculto, sabia que ela cria nisso, mas quer que ela professe a fé pela qual é salva. Por isso segue. Crees nisso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que vem ao mundo. São João Crisóstomo Parece-me que a mulher não entendeu o que foi dito, entendeu que se tratava de algo grande, mas não entendeu o que era. Por isso, interrogada sobre uma coisa, responde outra. Santo Agostinho Ou de outro modo, quando crê que és o Filho de Deus, crê que és a vida, porque aquele que crê em ti, ainda que morra, viverá. São João Crisóstomo Enquanto Maria fala, Cristo nada fala e tampouco lhe diz o que havia dito à sua irmã. Com efeito, a multidão era numerosa e o momento não era oportuno para tais palavras. Condescende e humilha-se manifestando a sua natureza humana. No momento em que faria um milagre tão grande e granjearia muitos discípulos, manifesta a sua humildade e atrai, por sua condescendência, uma multidão de testemunhas. Jesus comoveu-se interiormente e ficou conturbado. Santo Agostinho Quem poderia o perturbar, senão ele próprio? Cristo perturbou-se, porque quis, assim como teve fome, porque quis, estava no seu poder ter tal aflição como não ter, porque o verbo assumiu um corpo e uma alma, unindo-se à natureza humana na unidade de pessoa, por isso, onde está o soberano poder, a fraqueza não se perturba, senão segundo o arbítrio da vontade. Diócrida. Para manifestar a sua natureza humana, ordena-o que faça o que é da sua condição. Mandando por virtude do Espírito Santo, ele dominava suas emoções. O Senhor mostra-nos sua natureza sofrendo todas essas coisas e dando-nos prova de que era homem verdadeiro, e não em aparência, ensinando-nos que é preciso pôr limites tanto a tristeza como a alegria porque não padecer e não se entristecer é próprio dos brutos, assim como a superabundância desses sentimentos é própria da mulher. E perguntou, onde o colocastes? Santo Agostinho. Não devemos supor que fez essa pergunta porque ignorasse o lugar da sepultura, mas porque queria pôr à prova a fé do povo. São João Crisóstomo. Ele não quer ter iniciativa em nada mas saber tudo pela boca de outro e fazer rogado por eles, para não dar lugar a nenhuma suspeita. Santo Agostinho Penso que essa pergunta do Senhor simboliza a nossa vocação, que é feita em segredo. Com efeito, a predestinação da nossa vocação é oculta, e a pergunta que o Senhor faz representa este segredo. O Senhor pergunta como se ignorasse quando somos nós que ignoramos. Ou faz essa pergunta porque diz em outra passagem que não conhece os pecadores. Não vos conheço, pois na sua disciplina e nos meus mandamentos não há pecado. Prossegue. Responderam-lhe, Senhor, vem e vê. São João Crisóstomo. Ele, com efeito, ainda não tinha ressuscitado a ninguém. Por isso, parecia-lhes que iria para chorá-lo, não para ressuscitá-lo. Em razão disso, dizem-lhe, Vem e vê. Santo Agostinho. O Senhor vê quando se compadece, por isso é dito. Olha para a minha miséria e para o meu trabalho. Prossegue. Jesus chorou. Alcuíno. Sendo ele a fonte da piedade, chorava enquanto homem, por aquele que podia ressuscitar pelo poder de sua divindade. Santo Agostinho. Por que o Senhor chora, senão para ensinar os homens a chorar? São Beda Os homens costumam chorar a morte dos que lhes são caros. Assim, os judeus pensavam que o Senhor chorava segundo esse costume. Por isso segue. Diziam então os judeus, Vede como ele o amava. Santo Agostinho O que significa que o amava? Não veio chamar os justos, mas os pecadores para que façam penitência. Prossegue. Alguns deles disseram, Esse que abriu os olhos do cego não poderia ter feito com que ele não morresse? Fará algo ainda maior, ressuscitando um morto. São João Crisóstomo. Os que disseram isso eram seus inimigos. Aquilo que lhes devia causar admiração, isto é, ter curado um cego de nascença, é usado por eles para difamá-lo, como se o Senhor não houvesse operado aquele milagre. Nisso, revelam a sua malícia, porque, não havendo Cristo nem ainda chegado ao sepulcro, adiantam-se em acusá-lo, sem nem mesmo esperar o desfecho dos acontecimentos. Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. O evangelista reitera com insistência que o Senhor chorou e gemeu, para que saibas que Ele verdadeiramente se revestiu da nossa natureza. Com efeito, como refere coisas maiores a respeito de Cristo que os demais evangelistas, também refere coisas mais humildes atinentes às coisas corpóreas. Santo Agostinho Gêmeo contigo mesmo se te dispões a reviver. É o que é dito a todo homem comprimido por uma vida viciosa. Era uma gruta a qual estava sobreposta uma pedra. O morto sob a pedra é o réu sob a lei pois a lei que foi dada aos judeus estava escrita sobre pedra. Todos os réus estão sob a lei, porque a lei não foi feita para o justo. São Beda. Esta gruta foi feita em uma rocha. É chamada Monumento. Monumentum, porque recorda a mente. Mente Mentem monet. Isto é, traz os mortos à memória. Prossegue. Disse Jesus, retirai a pedra. São João Crisóstomo, porque não ressuscitou enquanto jazia sob a pedra? Aquele que, com a sua voz, fez o morto levantar-se, não poderia, porventura, levantar uma pedra? Não o fez para fazê-los testemunhas do milagre e para que não dissessem o mesmo que disseram do cego, não é este? As mãos que afastaram a pedra e os homens que se aproximaram do sepulcro seriam testemunhas de que era ele. Santo Agostinho, em sentido místico, as palavras retirai a pedra significam, tirai o peso da lei, anunciai a graça. Nessas palavras, penso que alude aqueles que queriam impor a lei da circuncisão aos gentios que vinham à igreja, ou aqueles que vivem no seio da igreja de maneira dissoluta e são escândalo para os que querem crer. Inclusive, Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que viram Cristo ressuscitar mortos diversas vezes, não criam plenamente que pudesse ressuscitar seu irmão, pois segue. Marta, a irmã do morto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Teofilacto, diócrida. Marta disse isso como quem não tinha fé, julgando ser impossível que ressuscitasse seu irmão depois de tantos dias. São Beda, ou, essas palavras não exprimem desespero, senão admiração. São João Crisóstomo, essas palavras também servem para calar os descrentes, pois dão testemunho do milagre as mãos que tiraram a pedra, os ouvidos que ouvem a voz de Cristo, os olhos que veem Lázaro sair e o olfato que sente o mau cheiro. Santo Agostinho A glória de Deus manifesta-se ao ressuscitar um cadáver que cheirava mal. Tiraram, pois, a pedra. Orígenes. A demora para tirar a pedra foi causada pela irmã do defunto. Com efeito, se ela não tivesse dito, já cheira mal, é o quarto dia, não se diria. Disse Jesus, retirai a pedra. Removeram a pedra, mas mais tarde do que deveriam. O melhor, pois, é nada interpor entre as ordens de Jesus e a sua execução. Alcuíno. Como Cristo, enquanto homem, era menor que o Pai, pede-lhe a ressurreição de Lázaro, e por isso é dito que ele foi ouvido. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse, Pai, dou-te graças porque me ouviste. Orígenes. Levantou de fato os olhos ao céu porque elevou a sua inteligência, fazendo-a subir por meio da oração ao Pai céus. Por isso, para orar seguindo o exemplo de Cristo, é necessário elevar ao céu os olhos do coração, afastando-os das coisas presentes tanto na memória como nos pensamentos e intenções. Fez-se aqui, pois, uma promessa aos que oram como é devido, de acordo com aquelas palavras, clamarás e ele te dirá, eis-me aqui. O que pensaremos de Nosso Senhor e Salvador? estava prestes a rogar pela ressurreição de Lázaro. Mas aquele que é o bom Pai se antecipou. Antes de concluir a oração, portanto, faz ações de graças, dizendo Pai, dou-te graças porque me ouviste. São João Crisóstomo Isto é, porque não há contrariedade entre mim e ti. Não revela aqui que lhe falte poder ou que seja menor que o Pai. Isto é dito entre amigos, dignos da mesma honra. Para mostrar, pois, que não tinha necessidade da oração acrescenta, eu sabia que sempre me ouves, como dizendo, para que seja feita a minha vontade, não careço de oração, como que para te persuadir. Com efeito, nossa vontade é a mesma. Diz isso veladamente em razão da fraqueza dos ouvintes. Com efeito, Deus atende menos a sua dignidade que a nossa salvação, por essa razão, Muitas coisas elevadas e grandiosas são ocultadas em seus discursos, e as coisas humildes abundam. Santo Hilário, o Senhor não tinha necessidade de pedir, mas orou por nossa causa, para que não ignorássemos que ele era o filho. Por isso, acrescenta: Mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. As palavras de prece que não tinham para ele utilidade alguma era um de grande proveito para a nossa fé. Ele não tinha necessidade de auxílio, mas nós temos necessidade de instrução. São João Crisóstomo não disse, para que creiam que eu sou menor, porque sem oração não posso fazer isso, mas, para que creiam que tu me enviaste. Não disse, que tu me enviaste fraco, reconhecendo a minha sujeição e nada fazendo por mim mesmo, mas, que tu me enviaste para que não creiam que eu sou contrário a Deus, nem digam. Ele não vem de Deus, e para que eu mostre que este milagre se realiza segundo a tua vontade. Santo Agostinho Cristo vê o sepulcro em que Lázaro dormia e chamou-o imediatamente do sepulcro, não como a um homem morto, mas como a um homem são e pronto a ouvi-lo. Por isso segue. Tendo dito isso, gritou em alta voz, Lázaro! Vem para fora, chama-o pelo nome para que os demais mortes não se vejam obrigados a ressuscitar. São João Crisóstomo não disse ressuscita, mas vem para fora, falando como a um homem vivo, aquele que há pouco estava morto. Não disse em nome do Pai, sai para fora, ou Pai, ressuscita-o, mas deixando de lado essas coisas depois de já ter orado enquanto homem, manifesta a verdade por sua autoridade. Também procede de sua sabedoria que, por palavras, demonstre humildade e por obras o poder. Teofilacto de A voz alta do Salvador que ressuscitou a Lázaro é um sinal das grandes tubas que soarão na ressurreição geral. Também gritou alto para silenciar as fábulas dos gentios, segundo os quais as almas dos defuntos permanecem nos túmulos pois chama por meio de um grito, como se a sua alma estivesse distante. E assim como a ressurreição geral virá em um piscar de olhos, assim também esta ressurreição de um indivíduo. Assim segue, o morto saiu com os pés e mãos enfaixados, e com o rosto recoberto com o sudário. Já se realizava o que é dito, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Origens. Não é dito que o grito o despertou e assim se cumpriu o que acabava de dizer, Ou despertá-lo. Também o pai que ouviu a oração do filho ressuscitou a Lázaro para que a ressurreição de Lázaro fosse obra comum do filho que ora e do pai que o ouve. Com efeito, assim como o pai levanta os mortos e dá a vida, também o filho dá a vida a quem ele quer. São João Crisóstomo Lázaro saiu atado, para que não se pensasse que era um fantasma. Saindo atado, fez resplandecer um milagre tão grande como o da sua ressurreição. Jesus lhes disse, desatai o a fim de que os que o tocassem e dele se aproximassem se convencessem de que era ele próprio e não outro, e deixai-o ir. Faz isso por humildade, pois não conduz nem leva consigo como prova do milagre. Origens. O Senhor disse mais acima, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia para que creiam que me enviaste. Se nenhum dos que estavam presentes houvesse acreditado, então haveria dito isso como homem que não conhece o futuro. Para que não se pensasse isso, o evangelista acrescenta, Muitos de judeus que tinham vindo à casa de Maria, tendo visto o que lhe fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Essas palavras são ambíguas e não dizem claramente se os que foram aos fariseus eram parte daquela multidão que creu nele e que foi propor aos inimigos de Cristo que se reconciliassem com ele ou se eram dos que não criam e foram lá incitar a tenaz inveja dos fariseus contra Cristo. Creio que esta última seja a intenção do evangelista, porque chama multidão aqueles que creram na força dos fatos de que foram testemunha, como se fossem poucos, todos os demais. Santo Agostinho Embora creiamos com plena fé, segundo o relato histórico do evangelista, que Lázaro ressuscitou, tampouco tenho dúvida de que isso significa algo em alegoria. A interpretação alegórica dos fatos não suprime a fé na sua realidade histórica. Todo aquele que peca morre, mas Deus, por sua misericórdia infinita, ressuscita as almas a fim de que não morram por toda a eternidade. Assim, pois, cremos que nos três mortos que o Senhor ressuscitou em seus corpos, dá-nos a entender algo relativo à ressurreição das almas. São Gregório Ressuscita a menina na casa, o jovem fora dos portões da cidade e Lázaro no sepulcro. Com efeito, já és morto em casa quem está em pecado, e é conduzido como que para fora dos portões da caridade o que comete o pecado em público e sem pudor algum. Santo Agostinho, ou de outro modo, a morte está dentro, quando o pensamento do mal ainda não se converteu em ato exterior e obra. Se, porém, praticaste o mal, como que conduziste o morto para fora dos portões? São Gregório. Está oprimido sob o peso da sepultura aquele que, na prática do pecado, suporta também o peso do hábito. Mas também a estes se volta a graça, iluminando-os. Santo Agostinho. Ou podemos tomar Lázaro no sepulcro como a alma esmagada sob o peso dos pecados terrenos, E, contudo, o Senhor amava Lázaro. Com efeito, se não amasse os pecadores, não haveria descido do céu à terra. Disse bem daquele que costumava pecar que cheirava mal, porque começa a ter uma péssima reputação, que é como o mais horrível mau cheiro. Com razão, foi dito que estava morto há quatro dias. O mais baixo de todos os elementos, com efeito, é a terra. Significa, pois, o fosso dos pecados terrenos, isto é, a concupiscência da carne. O Senhor gemeu, chorou e gritou com alta voz, pois é difícil levantar aquele que é oprimido pelo peso do costume. Cristo perturba-se a si mesmo para te mostrar como te deves perturbar, quando te vires oprimido sob o peso de tantos pecados. Com efeito, deves gemir na acusação de suas más ações, para que o costume de pecar ceda à violência do arrependimento. Quando dizes, eu fiz aquilo e Deus me poupou, ouvi o Evangelho e o desprezei, que faço? Então, Cristo já geme, porque geme a fé. Na voz de quem geme, surge a esperança da ressurreição. São Gregório é dito a Lázaro, vem para fora de modo a incitá-lo a sair da excusação e ocultação de seus pecados para a sua acusação por sua própria boca, para que aquele que já é escondido por causa do pecado, dentro de sua própria consciência, saia para fora de si mesmo por meio da confissão. Santo Agostinho Lázaro, saindo do sepulcro, representa a alma separando-se dos seus apetites carnais. Sair ligado de pés e mãos com ataduras ensina-nos que mesmo os que abandonaram as coisas carnais e servem de coração à lei de Deus, enquanto estão revestidos com este corpo, não estão livres das tentações da carne. Estar o seu rosto coberto com um sudário ensina-nos que, nesta vida, não podemos ter o conhecimento pleno, que seja dito, desataio e deixai-o ir, anuncia que, depois desta vida, desaparecerão todos os véus para que possamos ver face a face. Ou de outro modo, enquanto desprezas a lei de Deus, jazes morto. Quando confessares, irás para fora. Com efeito, o que é ir para fora, senão manifestar-se deixando os lugares ocultos? Mas é Deus que te leva a se confessar, gritando em alta voz, isto é, chamando-te, por meio de uma grande graça. Ora, o morto que sai está atado, pois é ainda réu. Para que seja absolvido dos seus pecados, o Senhor diz aos seus ministros, desatai-o e deixai-o ir. Isto é, tudo que desatares sobre a terra será desatado no céu. Alcuino, É Cristo que ressuscita porque vivifica interiormente por si mesmo. São os discípulos que desatam porque, pelo ministério sacerdotal, absolvem os que foram vivificados. São Beda Naqueles que vão contar aos fariseus o que Jesus tinha feito, estão representados os que, vendo as boas obras dos servos de Deus, os perseguem com ódio e buscam difamá-los. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. No, no.